0: Oi, oi, gente. Bom dia. Então, estamos aqui o Comitê Brasileiro de Estudantes de História da Arte, né? por quatro pessoas, para participar desse podcast da rede. Eu sou a Anique Braga, estudante de Teoria Crítica e História da Arte da UNB.
1: Oi, gente. Eu sou a Giovana, sou estudante de Arte, História, Crítica e Curadoria na PUC de São Paulo.
2: Meu nome é Maiara Veloso, estudante de História da Arte da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
3: Oi, eu sou a Carolina Schmidt, estudante de História da Arte da UDIS. Por um momento eu esqueci a Universidade
0: <risos> <risos> Então estamos aqui em quatro, né? Não é ah, o comitê brasileiro inteiro, mas vamos participar desse podcast com a nossa pautinha independente, né?
1: É totalmente pessoal, a gente não consultou ninguém para criar a nossa pauta.
0: Então, o tema de hoje, que é o primeiro, né não vai ser nenhuma apresentação muito frufru. A gente só vai falar um pouco sobre nosso momento brasileiro de arte na pandemia, né? Como é que está funcionando, algumas questõezinhas que pensamos. E vamos ver o que, que dá, né? Primeiro podcast, todo mundo sem saber o que fazer.
2: Experimentações sonoras.
0: Arte na pandemia, né? O que a gente pode falar sobre isso, se não tudo? É uma honra a gente, como historiadoras da arte, poder ver a construção de um momento muito peculiar, que é a reclusão, né? A toda a produção de arte em isolamento, quanto essas piruetas para fazer exposições virtuais.
2: Enquanto isso também afeta a produção artística, quanto também a divulgação por parte de algumas instituições que ficaram afetadas, né? Sem as suas mostras, sem as suas feiras, sem as suas exposições, não ter pessoas, né? Então, a gente se virou agora para um lugar muito virtual.
3: É, isso demonstra muito uma do nosso sistema para ver como a gente está preparado para lidar com os museus e suas atividades em exposições, e em mostrar a coisa expositiva ali e as partes de dentro do museu. A constituição dele parece que deixou foi deixada um pouco de lado e agora a gente está tendo que se confrontar com essas questões de como fazer esses museus sobreviverem, como adaptar correndo a internet, todas as exposições... Como fazer isso funcionar de um outro jeito que não a gente está acostumado, né?
0: Também tem um rolê de que as exposições dos museus têm estado muito sobre acervo, né? E é muito louco você pensar que numa pandemia a gente vive de ficar vendo acervo. Eu acho que ninguém tem essa filha de ver. 2.500 acervos mundiais, assim Tem que ter muita paciência e muita vontade de conhecer a história da arte E
2: o que, que vocês acham que mudou diante dessas exposições, o Room? O que, que vocês têm a dizer sobre?
0: Por exemplo, você puxou o Viewroom, né? Que é um ótimo exemplo para falar sobre essas adaptações das instituições com a tecnologia, né? O Vinho Room foi um caso muito peculiar, porque a gente tem visto várias exposições virtuais e conversas com curadores e artistas, mas a grande pira no Brasil era será que a SP vai rolar ou não vai, né? Porque todo mundo sabe que é um grande centro, no momento do ano, para qualquer artista e galeria. E ela ter, sei lá, feito todo esse rolê para ser virtual, com um investimento que não foi brincadeira, porque o site... É muito bem feito, é muito bem pensado, tem uma engenharia muito boa ali. E tem uma coisa curiosa nesse site que ele faz uma curadoria meio silenciosa para você, né? Que quando você cria o seu eu criei meu perfil lá para acompanhar. E tem aquelas perguntinhas de artistas, o que você gosta, o que você quer ver. E isso vai selecionando muito o que, você, o que vai chegar em você mesmo, né? E isso é um, um grande ponto que já é um choque quando você pensa em presencialmente. Que numa SP normal, você iria ver tudo que você tivesse com disposição para ver, né? Estava ali no lugar. Virtualmente, não, você vê o que te oferecem. E eu acho muito interessante pensar nessas adaptações, porque não se substituem a presença, né? Porque o colecionador, ele não vai ver pela foto e despertar o um interesse, né? O que ele... Então, o colecionador, ele não está preocupado com enviar foto e o valor é esse. Tem muito do preço que ele pode ver no mercado, mas também tem, tem uma coisa dele mesmo que, ainda que preocupado com o valor monetário, tem uma ligação artística, né? Então, quando você pensa em adaptações de galeria para o mundo virtual, é muito estranho no primeiro momento, né?
1: É, pensando nisso, no que a Nick falou, eu penso muito sobre como a gente tem esse estigma, né, de que a era tecnológica e a era digital, ela é a era da informação, né, então a gente tem acesso a muito mais informação, a gente é bombardeado por mais informações. Só que quando a gente pensa no que o mundo da arte está trazendo para a internet, é justamente um filtro muito grande de informações. Então, quando você vai numa SP Arte, né, não como colecionador, né tipo nós, estudantes, só para ver o que tá rolando, é, é horrível, assim eu acho horrível a SP Arte, porque você não consegue consumir nada, é muita coisa, é muita gente andando, é muita coisa pendurada, parece que você está num salão do século 17, assim, sabe? É um negócio meio bizarro. <risos> e aí, agora na internet, você consegue ver as coisas com mais calma, sabe? Sem se cansar tanto, sem ter tantas coisas, justamente pelo filtro, justamente por a gente a gente poder selecionar melhor. Então é muito estranho como o mundo da arte sempre ele opera de uma maneira diferente, qualquer seja a realidade que ele está inserido Então, enquanto todo mundo vive uma lógica na internet, a arte está caminhando para o caminho contrário, né que é como ela faz no mundo real, normalmente, e eu fico pensando muito sobre isso também.
3: É, eu que eu ia falar antes essa tendência da eu diria, algoritmização do mundo, né? Porque, querendo ou não, essa curadoria, quando a gente seleciona alguma coisa, ela é feita por um algoritmo. Isso é interessante, né? Porque o algoritmo faz o papel do curador. Qualquer dia vai ser os curadores que não vão mais existir. Vai ser só um algoritmo que vai escolher pela gente, né? Essa questão que a Pegi colocou da SPArte, deixa a gente perdido enquanto estudante, eu acho que isso deixa bem o, o qual é, para quem é a SPArte, e qual o significado dela existir, né? Ela é uma grande ferona onde pessoas com dinheiro vão lá comprar e, realmente, tipo, a gente, enquanto estudante, se sente muito perdido mesmo. E o site dá uma facilitada pra gente conseguir ver as obras, entender elas. E é engraçado também, o preço vem, quando você clica pra ver as obras, o preço já aparece ali. Tá tudo bem explicadinho.
0: É, inclusive, é que quando eu fiz o meu cadastro, eu fiquei chocada porque eu fui todos os preços, né? Você tá aqui com qual R$200, 500 não. mil, 2 mil em ou 25 mil, né? Dólares, 25 mil para comprar uma arte, eu fiquei assim, gente.
1: Não, e essas são as obras que eles podem divulgar o valor, né? Porque a maioria é muito mais cara que isso, só que daí você precisa é... negociar é. com a
2: galeria. E muitas das vezes a gente só sabe de valor de algumas obras depois que a feira acaba. Gente, é uma grande é. Lavagem de dinheiro. É. A Carol, foi a Carol que falou sobre os algoritmos. Eles, real, existem, né? Sem que a gente perceba a todo tempo. E eu vejo isso muito na, já nas redes, né? O Instagram, por exemplo. É muito louco. Se eu fizer uma pesquisa, ele fica me mostrando durante duas semanas, assim, sabe? Até você comprar. Até comprar, até você consumir, até dar like, até fomentar aquela página, sabe? E aí, sobre essa questão que ela colocou sobre os algoritmos, daqui a pouco vão substituir os curadores, meu Deus, num futuro não tão tão distante, né? Isso já acontece no meio, enfim, multimídias. O uso das hashtags, então... Mas é, é engraçado não... pensar
1: que, tipo, os algoritmos, eles reiteram a ideia de arte por puro gosto, né? Então é como, se, tipo, é pelo seu interesse que você vai ter acesso e vai ser selecionada alguma obra para você. Enquanto um discurso curatorial ele não é sobre o gosto, né? Você cria um discurso. E é, isso pode exatamente. ser muito... É, um retrocesso muito grande, né? Porque a curadoria aparece muito com esse propósito, né? De tirar esse estigma de arte ser só aquilo que você gosta ou de não conseguir construir nenhum conhecimento ou nenhum discurso, né? É, é tão pequeno, né? Fazer uma seleção só pelo que você tem interesse parece tão limitante, né?
0: Gente, eu acho que... Assim, eu pensei em dois momentos sobre isso, né? Eu acho total possível substituir digitalmente. Eu acho que até já foi, né? Pelo... Isso, isso do, das hashtags, por exemplo... No Instagram, eu acho que é uma curadoria master. E faz muito sentido acontecer e eu, eu acho até ok, sabe? Acontecer digitalmente, principalmente numa pandemia. Eu acho que super de boa você estar em casa à toa e procurar uma hashtag procurar algum tema e ver outros similares para você do que esperar alguém fazer uma curadoria montar um texto, né? Mas pensando em presencialmente, porque a pandemia vai passar, né? A não ser que o mundo acabe de novo, a pandemia vai passar. E as exposições ah. voltar a crescer presencialmente Presencialmente o rolê é outro né? As questões de Visualidade e de montar uma exposição Presencialmente elas exigem Um curador, nem que seja Uma curadoria de alguém que não Carregue esse título, essa função Mas vai fazer, porque presencialmente o espaço delimita isso, e o próprio enredo, o próprio tema, e as próprias questões daquela arte se em si exigem que alguém faça uma curadoria, e foi aquilo que a Giovana falou. A curadoria é um pensamento, né? é uma apresentação Mas, de eu,
3: algo. Que até o pessoal do educativo está sendo substituído por fones de ouvido e uma vozinha que fica falando, né? O curador ele ainda parece estar numa hierarquia maior quando eu penso nisso. É só uma provocação mesmo, porque eu também concordo, é uma figura importante para muitos museus, inclusive. Mas eu acho muito interessante isso, né? Como o educativo foi substituído rapidamente por uma coisa mecânica em muitos museus, né?
1: Total. E o, ne... e o educativo sempre foi muito negligenciado, né? De funcion... operar totalmente separado da curadoria, né? Como se a curadoria fosse essa ah, parte intocável, o educativo que se vire depois para fazer alguma coisa, quando o educativo é uma das funções mais importantes do museu, né? Ele é sempre negligenciado.
3: E agora no digital, como é que tu faz para trabalhar sem uma mediação, sem pessoas preparadas para uma mediação? Se tu não cuida disso? Não tem como tu transferir tua plataforma digitalmente querer que as pessoas acessem? Se tu não fez um trabalho de, digamos assim, base com a parte mais, talvez uma das partes mais importante do museu, que é esse contato, essa mediação com o público. Né?
0: Mas sabe o que eu acho? É uma coisa que eu pensei agora, então pode ser que daqui a pouco eu mude de ideia. <risos> Mas que, que quando você faz digitalmente algo Uma exposição, a impressão que eu tenho vendo todas essas exposições online e sites sobre arte é que naturalmente fica com algo de educativo, sabe? Porque por um site ou uma plataforma online ter um layout e que você clica em um lugar para chegar na informação, isso meio que te direciona para algumas questões. É uma impressão minha, sabe? Eu acho que é necessário, assim, no mundo ideal onde tudo é perfeito. É necessário ter assim educativo pensado digitalmente. Mas eu acho que as instituições e galerias descartam isso no mundo digital, porque a ideia educativo, me parece muito ainda, é de pessoas, na maioria crianças, tentando lidar com a arte e que adultos acham que cabe às crianças aprenderem ou pensarem sobre, sabe? E é algo ah, é muito coisa
3: isso são um problemas de como as instituições é educativo, que é isso que está dando essa grande crise, como as instituições olham para dentro dos seus núcleos se elas acham, se elas tratam os seus núcleos como se eles fossem só presencialmente, quando acontece um problema desses elas não vão ter o que fazer com essa galera e vão acabar demitindo, que nem aconteceu com o CCBB. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente, ambos museus, estamos seguindo uma política mais presente nas redes sociais, pessoal do educativo, e trabalhando o tempo todo com o público, que é isso que o museu deveria correr atrás, pelo menos. né? Não é colecionador, não é curador, não é outros museus também, claro, importante, mas o público, a cidade, Entrar em contato com quem está perto deveria ser a função principal de um museu, né?
0: É, e é uma questão de cultura, né? Investimento em cultura, que, como nós sabemos muito bem nesse país, cada vez mais a cultura não é uma prioridade. Ela é vista como mais um mercado ou até uma barreira, né? Então, eu acho que por isso que acaba que fica muito nessa correria dos museus de arrumar jeitos de render algum dinheiro, sabe? Porque as instituições, elas não estão, no fim, pensando muito em educar, na real, sobre arte e instigar a sociedade. Elas estão muito nessa lógica de que, ok, temos tal gasto, tal orçamento, como é que a gente pode aproveitar isso e fazer o dinheiro rolar ainda, sabe?
3: É, as instituições privadas elas têm uma outra questão, que é a arrecadação de dinheiro por meio das leis, que elas têm que correr atrás dos seus patrocinadores, né? Aí acontecem uns absurdos, que nem agora, por exemplo, que as ervas não estão entrando porque projetos não estão sendo feitos estão paralisados. Então, eles dependem das privadas terem, digamos, uma empatia e, mesmo assim, darem dinheiro para eles para conseguirem pagar os funcionários. Isso é um problema estrutural do Brasil muito forte, né? Que a gente depende dessa elite que queira abater fiscalmente seu dinheiro, esses projetos culturais para a sociedade, para ter esse retorno. Mas acontece que essa elite parece que não está interessada, né? E a pandemia deixou isso muito claro. Eu estava vendo um artigo da select falando sobre o mercado de trabalho na arte, que é uma coisa que a gente não pensa muitas vezes, né? Como a gente tem um mercado de trabalho extremamente debilitado. A maioria das pessoas não trabalham com CLT. Isso é um absurdo, assim, pensando agora. Porque que tipo de apoio esses trabalhadores vão ter nesse momento? Dentro, né, do pandemia e tal acho que isso tira um pouco é uma coisa para a gente pensar que a gente lida muito com o museu como um espaço que briga obras e tal mas além de brigar obras, é um espaço com trabalhadores, né, o curador é um trabalhador o diretor é um trabalhador, o educativo são um trabalhadores, todo mundo é trabalhador, trabalhador a gente tem mania de olhar para a arte como se a gente fosse todo mundo freelancer mas freelancer se ganha 20 mil por mês e tal, não é, a gente sabe como é difícil ter um salário bom nesse mês
1: não, eu ia comentar que também tem como um dos trabalhadores trabalhadores que estão sofrendo muito com isso porque é impossível adaptar o trabalho deles para o mundo digital são os montadores né são as pessoas que levam a obra de um lugar para o outro que colocam ela na parede e eles assim estão sobrevivendo por vaquinha na internet porque eles não têm apoio nenhum das instituições que também estão fragilizadas querendo ou não que também estão passando por cortes mas assim não tem como você deslocar o trabalho deles para o trabalho digital então eles simplesmente foram descartados né e são em muitos e são pessoas muito importantes para manter a atividade do museu e que estão aí dependendo da boa vontade da sociedade de ajudá-los sabe, isso é muito problemático
3: Sempre bate no mistraco, né, o Tomi Otaki por exemplo, passou por várias mudanças e eles tinham a primeira curadora negra e ela foi uma das primeiras a ser demitidas agora com a pandemia então é muito engraçado como toda aquela, todo esse discurso de não, vamos mudar, não sei porque cai por
1: água abaixo quando bate no
3: bolso, É, tipo, reveladora, assim.
0: Eu postei um stories ontem sobre isso, é um, algo nada a ver, mas é que tem a ver com isso, que era uma, um meme de tipo um trisal, né? E aí uma pessoa beijando a outra, e uma pessoa tava escrito curador, artista, galerista, e na outra estava discurso decolonial, e uma terceira pessoa sozinha com o nome de prática decolonial, né? Por que é isso? Elas fazem um discurso bonitinho, frufru, -fru, mas só de Badou com o Irmãozinho, né? Aquela exposição que era maravilhosa. Bastou o MBL fazer um vídeo cansar a exposição inteira. Uhum. Então, no fim. O que reduz é sempre a elite do retrocesso que é essa elite conservadora brincando de arte até onde convém pagar de colonial em uma arte livre essa elite vai fazer e vai investir o dinheiro dela quando elas acharem que não foi demais do que eu gosto do que eu permito tira o dinheiro e acabou para todo mundo sabe. Como que a gente constrói
1: esse discurso decolonial quando todos os diretores dos maiores museus do Brasil são homens brancos, héteros, com mais de 50 anos, sabe? A voz sempre sai do mesmo lugar, né? Você não tem um outro lugar que traga voz para o cenário. Então é difícil montar até o discurso, quem dirá a prática, né?
2: Quando os personagens não mudam, o discurso dificilmente vai mudar também. E é
0: muito louco você pensar que na história da arte Teve aquele movimento todo recentemente Não lembro qual foi o no museu mais Muita informação Só tinha obras de mulheres peladas Toda essa questão do no e da musa Porque as instituições Às vezes rola de chamar alguém Chama uma curadora, uma mulher Então, eu sou uma curadora negra para fazer uma exposição para falar que estamos repensando a instituição. Mas, é, gente, é sempre conveniência. Essa galera sabe que a gente que é jovem e preocupado e com partos sociais faz questão de ir numa exposição que tem alguma curadora ou curadora negra, alguma temática que fale, sabe? Que é muito louco, porque são, quando as coisas acontecem, Acontece discursos que vão contra a própria galera que paga, né? Fica nesse... Eles financiam o discurso contra eles. Isso que é, é um jogo muito foda de sair. É, e assim, isso das demissões... Pensando aqui, por exemplo... É muito complicado essa questão, porque o fundamental é todas as pessoas trabalharem com uma segurança, né? Mas tem um grande problema no meio da arte, que os trabalhos principais que fazem tudo acontecer, né? Que são fundamentais... Eu acho muito difícil fazer algum contrato uma carteira, ou dar uma carteira, porque, por exemplo, montadores, como é que você trabalha? Fica só uma equipe de montadores fixa no museu, na galeria, porque são trabalhos muito rotativos, né? A produção cultural é muito instável. Como é que você faz para dar segurança para essas pessoas?
1: Ah, mas aí o estado que se vira, eu não sei, você que garantir alguma coisa para essa <risos> galera, Dá seus pulos. Não tem como falar, tipo, ah, não, não tenho como criar vínculo. Com você,
2: sorry. Voltando lá no início da conversa, né, quando a gente estava falando de algoritmos, a função do curador é tanto fazer quanto, enfim, pegar um discurso. E aí agora eu tô pensando: tem a precarização, né, com essa tecnologia toda, mas talvez o discurso tenha mudado. Talvez em algumas plataformas e instituições. Nem seja sobre o discurso, sim, mas sobre a obra, divulgação, o teor mais midiático das coisas. Não sei, eu estava pensando muito nisso, acho que a Giovana falou isso, né? Sobre o curador ter um discurso. E aí eu pensei, é, mas se não tivesse o discurso?
1: Sim, fica um pouco autorreferencial, né? Se a gente para pensar. É. Meio, aquela arte meio autônoma, assim, né? tipo que Ela consegue é. existir por si, sem precisar de nada que a sustente.
0: Não sei vocês mais a sensação de que falar em curadoria e exposições tem uma coisa muito sem tato. soa tão distante da realidade às vezes, sabe? Por exemplo, isso de práticas decoloniais ou críticas às instituições. A gente fica estudando isso, pensando, tenta fazer algumas paradas, mas isso de voltar para alguém financiar ou ter sempre um filtro as exposições têm cada vez mais sido espetáculos, né? É uma crítica que eu vi, por exemplo, no texto da Priscila Arantes sobre exposições espetaculares, né? Que tem um investimento muito grande em coisas que nem seriam necessárias ou só tão ali às vezes para chamar o um interesse, sabe? Tem uma exposição do T. Burton, e aí, para que que você vai, sei lá, fazer um, um lugar só para tirar fotos com o T. Burton, com um pôster dele? Sabe essas coisas que dão muito esse tom de estou indo ao teatro, estou indo ao cinema? As posições têm tomado muito esse tom de estou indo me distrair de uma forma rasa. Por isso que me sou muito falar da realidade, às vezes.
1: Cara, mas eu acho que é um. Eu não acho que seja todo. Sei lá, assim, em São Paulo a gente tem um exemplo muito bom disso, que é o MIS, né? Que é o Museu de Imagem e Som. Porque, assim, eles, eles fazem essas exposições espetaculares. Então, eles fizeram uma exposição da Frida Kahlo, que, assim, acho que não tinha nenhuma obra da Frida, mas tinha a reprodução da casa e escorregador, pula-pula, essas coisas todas. Teve agora, a última foi a do Leonardo da Vinci, teve a do Tim Burton, é sempre essa vibe, né? E as pessoas amam isso, elas amam viver essa experiência, né? Tipo, ir no museu, no museu e poder interagir, tocar nas coisas. Eu sinto que é um pouco até de fantasia, né? Porque o museu é um lugar tão... Você não pode falar você não pode tocar em nada, você não pode respirar, você passa frio. Você, sabe, é um lugar tão hostil. E aí você pode ir numa exposição que você pode tocar nas coisas, tirar um monte de foto. É, não que, assim, seja a minha vibe, tanto que eu nunca vou. Mas eu entendo porque que a população tem um apreço por isso. E aí a galera precisa fazer bilheteria, né? Então eles vão apelando para esse tipo de de apresentação que foge totalmente da obra, porque não tem nenhuma obra ali, basicamente. Mas também tem as outras chamadas, tipo a exposição da Tarsila, que foi bizarra, que por meses, assim, as fila no masco, não importava a hora que você passava, ela estava lotada. Ou o Ai, ai wei, wei, quando foi no Ibirapuera também, foi uma coisa meio alucinada. Não sei, é meio esquisito, Viram uma lógica de consumo meio absurda também.
3: Sim, virou uma exposição super blockbuster, né? Tipo, é, pra fazer o tipo... check ali, botar fotinho. E eu fui, eu vi uma perfila ao vivo, sabe? Era Nossa, sim, bizarro.
1: E e, e e como acaba com a qualidade, porque assim, não dava para você ver nada, foi insuportável aquela exposição, que tinha muita gente lá dentro. Era tipo ver Mona Lisa no Louvre, sabe? Um negócio que é uma experiência que não vale a pena você viver, porque não faz é, sentido. Não. E você acaba com a qualidade, mas ao mesmo tempo você vai restringir quantas pessoas vão, sabe? Você vai falar, não, não vai entrar todo mundo. Então, é muito complicado pensar nisso.
3: Isso é um, um aspecto é. espetacular, né? Que acaba surgindo, assim, no, na arte, que é essa coisa do... Eu não sei, mas eu acho que, para mim, isso vem desvinculado com uh, uma noção de função social do museu, sabe? Parece que tu esquece quem tu é, esquece para que tu serve, esquece onde tu tá, esquece tudo e pensa... Bom, eu tenho que lançar esse museu pro mundo, eu tenho que, enfim, e acaba esquecendo do resto toda a sua volta, né? Uma vez eu fui numa exposição do BASP, que era a Avenida Paulista, eu achei uma exposição bem controversa, sabe? Eu acho que ela tem vários contras, mas várias coisas interessantes também. Foi essa coisa de trazer um pouco do, do da localização do museu do, para dentro do museu, né? Essa coisa assim super interessante. E tinha uma obra que era que eles tinham feito um tempo atrás para os moradores em situação de rua não dormirem ali naqueles vãos. Aí tinham colocado, eu não lembro bem se era nos vãos ali, mas enfim, tinham colocado um, um cimento, que nem eles colocam, né, com umas coisinhas espetando e tal. Aí uns artistas foram lá, tiraram aquilo lá e levaram para dentro do museu. Tipo, então aquele espaço voltou a ser um espaço possivelmente ocupado, assim, de certa forma.
1: E eles continuam tendo pavor do, das pessoas que ficam ali <risos> e dos é. moradores, é muito esquisito, velho. Muito esquisito.
0: É, porque tem essa coisa da, da validação da instituição, né, tá no museu é arte, tem, tem todo esse movimento contemporâneo de questionar o que é arte, o que não é arte, tem do chão, né, com urinó, toda essa... Esse percurso já muito batido e clichê de questionar o que é arte ou não. Mas tem uma coisa interessante que é esse sintoma de crise, crise institucional, né? Que rola. Começou no século XX e nunca cessou, né? O museu e tudo mais, será que tem algum valor? A gente pensa nisso de espaço digital, por exemplo, voltando para a pandemia, né? como instituições vão para o mundo digital, eu acho que isso fica muito mais do que evidente como é que elas precisam urgentemente se repensar, né? Porque agora o rolê não é mais vou ao museu para me validar enquanto pessoa culta, né? Para a internet, aumenta muito mais o alcance. E aí tem aquele artigo, no livro de qual site fui agora, que é dessa profeta de lives e em museus virtuais, e aí, quando você pensa que o museu está no mundo digital e você processo fica mais democrático, também tem aquele rolê que a gente volta no algoritmo, né? E também no, no ego, de que as hashtags aparecem. Então, elas vão criando redes de pessoas com aquele tema, né? Fotos daquele tema. E aí é interessante que a Natália Lavigne, ela fala sobre isso, diversas hashtags e essas... Muitas assimilações virtuais desse momento... Como é que isso pode ser um exercício para pensar nesse rompimento com o imaginário opressor do museu, né? Porque não tem mais o lugar do museu de supracultura, né, alta cultura, para a internet.
2: Ao mesmo tempo, nada substitui o presencial, né? Está na internet, está acessível a todos, mas quem são essas pessoas, né? Porque, é, exemplo. Isso de visitas online, via room, é de agora, é de um tempinho antes né, da pandemia, tipo visitas em museus e tal. Eu, sinceramente, eu nunca visitei um museu online, gente, para mim não tem muito cabimento, não, tem até preguiça. E aí eu fico pensando, enfim, passeios escolares, é, reuniões de grupos de estudo, também não terem, dependiam disso, né? De falar com o educativo. Marcar visita, porque também é muito sobre estar nesse espaço, né? Vivenciar uma instalação é diferente do que você vê ela pela internet.
3: Não, e acho que foi a Nick, Nick, que falou sobre a situação da, dessa um espaço mais democrático, mas sabe que eu estava pensando que a internet ela dá essa falsa sensação de democracia da informação, né? que é uma sensação que, na verdade, não é real. Ontem eu estava numa reunião com a Patrícia, que é uma cineasta indígena, que ela mora aqui no sul de algum tempo, fazer 20 anos que ela mora aqui no sul, e a gente estava falando sobre a Lei Aldir Blank, né? que então, é essa lei que vai dar 600 reais por três meses para o pessoal que trabalha envolvido com cultura e com arte de uma forma geral. E ela estava comentando, porque justamente na reunião foi dito ah, que essa lei ela é importante, que todo mundo precisa se cadastrar e tudo mais, e também sobre outros editais que vão ter cotas, por exemplo. Cotas para pessoas negras e para indígenas. E aí a Patrícia falou para a gente, por exemplo, que isso é muito bonito, só que as pessoas não tinham como se cadastrar, porque tinham, por exemplo, muitos documentos que eles não têm e que é uma burocracia, burocracia enorme que o sinal é ruim lá na aldeia, e coisas assim então existe essa sensação de que a internet dá uma democracia maior para o acesso à cultura ou acesso a qualquer tipo de informação que ela não é real né ela é uma coisa meio que na real o que parece é que as crises na verdade elas deixam mais evidentes essas, essas coisas disso para a sociedade né e a internet para mim parece que deixa mais isso ainda, porque quem é que tem internet para navegar no museu 3D, sabe, por exemplo.
1: Eu penso, eu concordo muito com a Carol sobre como a a, a gente tem um pouco desse discurso que a internet democratiza as coisas quando, na verdade, democratiza para quem, né? Isso fica nítido até com as aulas remotas, né? Porque, de um dia para o outro, os professores precisavam dar aula online. E aí, o que aconteceu foi que eles tentaram reproduzir o que acontece numa sala de aula para câmera. E isso é inviável, assim, né? Tipo, não é produtivo de nenhuma maneira, mas... É o que dava para fazer porque foi feito as preces, não teve um estudo, não teve um tempo para você digerir aquilo. E é o que os museus estão fazendo, assim, eles não estão pensando como vão articular na internet, o que dá para fazer na internet. Não, eles, pô, eu vou transpor o que está aqui para a internet, o que também não faz sentido nenhum, o que também é improdutivo, o que também é, não vai tocar as pessoas de forma alguma, sabe? Que não faz sentido. E, enfim, eu fico pensando sobre, sobre isso, sobre como a gente precisa refletir mais o que cabe na internet, né? O que cabe fazer e de que forma cabe fazer.
0: Isso que você falou foi tão bom que dá para encaminhar para o final, já que eu acho, porque deu um... um... Pegou tudo que a gente falou, e vários pontos e, e somou. E deu esse suspense que é, é legal de ter no final, né? Então, eu acho que é isso, né, gente? Essa foi a nossa primeira participação nesse podcast. Um tema que parece ser muito óbvio a princípio, né? Que ah, a pandemia, ah, não tem, eu tenho, né? Parece ser muito fácil de falar. Mas, no fim, tem várias doenças, né? Demissões, digital, o que é a instituição da pandemia... Tem falar um pouco sobre isso aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Todos vocês que nos escutam. Que vocês querem falar alguma coisa a mais para se despedir? Ah,
1: só tchau, gente. Obrigada. <risos>
2: gente, foi um prazer. Adorei. Eu acho que ficou muito uma conversa, sei lá, de início de dia mesmo. Não foi. Não ficou um peso de um discurso e uma postura acadêmica e nem institucional mas apenas um desabafo, as provocações, pensamentos de estudantes de história da arte. Adorei falar com vocês. Contempladíssima
1: também, gente. Eu gostei muito. Eu acho que fluiu tão natural. Vai ser gostoso de ouvir também. Gente, a gente falando de internet, de como não é tão simples o acesso, a Carol caiu, não voltou nunca mais, então a gente vai se despedir em nome dela também, que está aí no mundo digital. E desconectada, e é isso <risos> um
2: beijo isso.
1: beijos um beijo, gente até a próxima